0: それでは、ヨハネ・ニル福音書の聖書公開メッセージ、今日は第57回目に贈呈いたします。それでは、お読みいたします。19章の17節から22節まで、ちょっと半端ですけれども、そこまでお読みいたします。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語で、ゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは在場書きを書いて十字架の上に書けた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の最初たちがピラトにユダヤ人の王とを書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは私が書いたものは書いたままにしとけと答えた。あめ。お祈りします。天の神様。今日もあなたが私たちに御言葉を通し、賛美を通し、祈りの中でいつも語ってくださり、私たちを見つめてくださいますことを心から感じていたします。主が十字架についてくださいました。本当に多くの多くの意味がありますけれども、今理解できる中において今日理解すべきことをあなたが教えてください。御霊の助けを与えてください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。57回目。今日は、自から十字架を追う、主イエス。ということで、17節の言葉。イエスは、自から十字架を背負い、ここからメッセージの題として取り継いでいくことにいたします。前回は、誰を恐れるべきか、というお話をしました。その恐れるは、恐怖の恐れるではなくして、異形の異、愛から出てくるところの恐れ。それをですね、このお話をしました。しかし私たちはそれをなかなか持つことができません。そして私たちがいつもしていることは言いますと、誰かを恐れて生きていくでしょうかね。これのことをいつもしているように思えてなりません。でも、この本当に私たちが心から神様をイエス様を恐れていくならば、ここに本当に不思議な不思議な宮沢が起こってまいります。パーロは神様をイエス様を本当に恐れている人でありました。前回も何か書か読みましたけれども、パウロは、しかし、私とて有利であった、カツレイ、スラエル民族、クリッポが、これの学問のことですけれども、これらのことをキリスト上に損失とみなす、主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、と言いました。また、私とて生きることはキリストであり、死ぬことは利益であるって,って、パールは本当にキリストの愛に満たされてですね、このようにしてイエス様を心から恐れるものとなっておりました。さて、今日のところに入ります。イエス様が十字架に疲れるっていうこと、本当にわずかの行を用いて書かれてあります。マタイは27章に、マルコは15章に、ルカの23章。一番大事なところだから、もうちょっと2ページ、3ページ使ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、ただ一言。イエスは十字架に使われた。というだけ書かれてあります。さて、ここに私たちは、神様が私に何を語ってくださるのかを聞いていきたいと思います。人々はまず何のためにイエス様を十字架につけたんだったんでしょうか。多少理由が書いてますね。それはイエス様が自分をユダヤ人の王と言ったからだと言っております。ユダヤ人の王っていうことは、これは神っていうことなんです。ですから、イエス・キリスト、このナザレから出たこの奴がですね、自分を神だと言った。これ以上の大罪はない。これは十字架につけるべきだと言いました。そしてまた、この十字架につけるときに不思議に、二人の強盗も一緒に十字架につけられております。二人の強盗とイエスキリス。全く正反対の人がですね、同じように十字架につけられている。ここに何か神様の私に対するメッセージがあるんじゃないでしょうか。それはどういったことかと言いますと、まず、強盗たち。強盗たちが十字架につけられていく。本当に悪いことをしたんだからしょうがないよね。これは刑罰だよ。って言うんですけれども。では、その強盗たちを私たちがもし見たならば、何を思うだろう多分、私はこう思います。自分を救うことになる。その強盗たちを見ることによって、自分自身が救われていく。あ、私はこんな罪なんか犯してない。あんなことなんかしてない。俺はまともな人間なんだ。と言ってですね、自分の罪を自分で救う。っていうふうに考えて根底にあるんじゃないでしょうか。ところが、イエス・キリスト。これを十字架にかけましたね。そして、これは今度は、強盗を見るときに、私たち自分自身の心を自分で救うことができる。しかし、イエス・キリストを見るときに、今度は全く違ったものが出てきます。私たちがイエス様を十字架につけるのは自分の罪を消すためです。と言いましても罪を許されるためっていうんじゃないんですよ。その前の段階ですよ。罪を消すっていうことはイエス様こそ本当に私たちを罪人だと定める私たちにとっては罪人なのです。罪に定める人ですから。私から見た基準ではイエス様はですね、さらなる罪人になってしまいます。自分の根本的な罪を指摘する。そして、この罪こそ私を死に追いやっていく。だから、イエス様がちゃんと生きているってこと。これはですね、私が死んでしまわなきゃいけないんです。イエス様が全ての基準になってきますから。このようにして、この自分の罪を暴き、自分を本当の罪人にしてしまう。だから、イエス様を殺さなきゃいけない。特に立法学者、パリサイビットたち、宗教家たちにとってはそれがものすごい強かったんじゃないでしょうか。こいつがいると私たちがですね、ダメになってしまう。私の罪が示されてしまう。ですから、義人を殺す、消す、自分の魂、要するに根本的な罪をから救われていくということがあったんじゃないでしょうか。罪、2種類考えていかなきゃなりません。一つは表面に出てくるところのもろもろの罪々です。殺人、盗み、偽り、簡易。これを罪罪といって複数の罪ですね。もう一つは表面に出ない罪があります。それは人の奥深くに潜んでいて、そしてこの罪が私たちに罪罪を犯させるのです。この罪は単数です。すなわち、現在っていうものですね。私たちを諸々の罪で犯すのはどうしてかっていうならば、それは私の違いに単数の罪。要するに、単数の罪って何かっていうならば、神の命がないってことなんです。親からいただいた命で生きていること。これが単数の罪。そしてその罪が諸々の罪々を犯させていく。というふうにして考えてほしいんです。そして人間はこの諸々の罪々に対しては多少対処できる。でも根本的なこの現在に対しては全く対処ができないんですね。こんな記事がありますのでご読みいたします。こんな悲しい事件があったことを聞きました。二つ違いの大変仲の良い姉と妹がいました。どこへ行くにも、その前、これは出所は、俗いじめはなくなるっていう本の中に書いてあるものなんです。どこへ行くにも、いつも一緒に手をつないで行き、その可愛らしい二人の姿を見ては、微笑まないものはいませんでした。ところがある日のことです。まるで降って湧いたような恐ろしい事件が起こりました。いつものように手をつないで、近くのスーパーに買い物に出かける途中、妹は信号が赤なのに、大通りを横切ろうとして飛び出して行きました。あ、危ない姉の方は慌てて妹の手を掴んで引き戻そうとしましたが、すでに猛烈な勢いで車が走ってきました。すると、怯えた妹は姉にしがみついて立ちつくんでしまいました。いや、手を離してよ姉は反対側に逃げようとしましたが、妹は死に物狂いで姉にしがみつき動きません。その瞬間、一台の車が姉を跳ね道路に叩きつけました。不幸なことにこの事故は元で、姉の方は一生障害者になってしまいました。この時以来、姉は激しく妹を憎み始めました。あんた、あんなに仲良く育ったのに、彼女は妹の過失がどうしても許せなかったのです。一方、妹の方は一生涯べてを捨てて、自分の結婚さえも諦めて姉に仕え、その杖の代わりになろうと決心しました。そして、どんなに姉から意地悪な言葉をぶつけられても、気肉を言われようとも、毎日微笑を持って、まるで奴隷のように姉に仕えました。しかし、なんと悲しいことでしょう。そういう優しい、そして行き届いた世話が、かえって姉を苛立たせ、親切にされればされるほど、姉の心はカくなになってゆきました。どうやったら妹に復讐できるだろう私の一生をめちゃくちゃにしてしまった妹に、彼女はこう考えました。そうだ。妹は残る生涯を私の世話をするために犠牲にした。彼女にとって自分の過ちを償うために、この私の杖の代わりを務めることが唯一の一生の目的になっている。だから、もし私が死ねば、彼女の今までの献身は全て無駄になるし、これからの障害も無駄になってしまう。姉は妹に海が見たいと言いました。それも荒い波のが打ち寄せるのが見渡せる。断崖のところに行きたいと言いました。姉が口にすると、どんなわがままでも受け入れようと思った妹は、車椅子に姉を乗せて海へ連れて行きました。あまりにも美しい景色にしばらく、姉と妹は無言のまま海を見ていました。運命って皮肉ね。ようやく姉は言いました。こんな綺麗な場所にいると、なおさら私たちの惨めさが募ってくるわ。あんたがもし他人だったらもしかしたら許せたかもしれない。でも小さい時から片時も離れることのない可愛い妹だからこそどうしても許すことができないの。ただひたすらあんたが憎い。この姉の言葉を聞いて妹はその場に泣き伏しました。いくらでも泣くがいいわ。涙を流しても決着がつくわけはないんだから。冷ややかな声でこう言うと、姉は妹の手を振り洗って、絶壁の淵に立ちました。すぐの姿は悪魔のようでした。小さい頃だったら、わざとやったわけやない。いくらでも言い訳は立つわ。でも、理由がどうであろうと兄弟のあんたからこんな被害を、一生台無しにされるような被害を受けた私は、どこへこの苦情を持っていったらいいのお姉さん、許して。妹は追いすがりました。しかし、姉は髪を振り乱し、寄らないで、と叫びました。今、私ができることと言ったら、あんたに復讐すること。そして、あんたの一生、ちょうど私がそうされたように、大なしにしてあることだわ。妹は姉の腕を捉えて引き戻そうとしましたが、一瞬早く、姉は呪いの言葉とともに、その恐ろしい絶壁から身を踊らせて暗黒の海の中に没してしまいました。妹の嘆き悲しむ声が彼の波の打ち寄せる音と,と混じっていつまでも聞こえていました。これは実際にあった話です。兄弟だから繋がっているから、どんなことでも許せるとよく言われますが、実際はそうでなく、兄弟だからこそ何か相手から被害をこむったり、傷つけられたりした場合、他人からそうされるよりも、より一層深い恨みや憎悪を抱く場合があるのです。そういう罪深いものを私たちは持っているのです。例の心理学者が実証した通り、私たちは生まれながらに兄弟を押しのけ、これを、これを抹殺しようとする心理があり、弟殺しのの血を受け継いでいるのででるすそうですね。これ実際にあったお話だそうです。この中に本当に人間の罪深さ、の深さ、それを見ることができます。けれども、こうした血の呪いに対して、ただ一つの解決は、イエス・キリストの十字架による罪の許しです。つまり、私たちの愛ゆえに、キリストが十字架で流された血、これこそが血の呪いを祝福に変えるのです。兄弟殺しの血の代価はすでに支払われました。皆さんこの記事を聞いてどう思われたでしょうか本当にこれ人間の奥深いところにあるこの罪、その一つの罪、それが罪々を作っていくということがよくわかります。自分で自分どうしもならない人の罪、現在っていうものを追い、その罪にもろもろの罪々を作っていく。他の罪々は自分で少し解決できます。例えば、弁償するだとか、謝るだとか、あるいは逆に使えていくとか、そういったことで多少はできます。しかし、現在、これを自分で置くことはできません。なぜならば、魂、霊の死だからです。結果として、十字架これは、このごまかそうとします。それこそ、イエス・キリスを十字架につけることです。そのことによって自分自身の根本的な罪をなくしてしまう。でも、イエス様はそれを受け取っていきました。それ以外に、この人々の罪を許す方法はなかったからですね。生まれたままの人間に自由はありません。が待っております。では、その、先ほどもちょっと言いましたけれども、私たちはどうしたらいいんだろうかそれは、罪があ許されて生きるってことは、新しい命を持たなければダメなのです。自分の努力とかなんかでは全くできないんですね。新しい命を持つことなんです。神様は私たちをご自分の形にかたどって作りました。方っていうのは男と女に作りましたね。愛は一人では成り立ちません。私とあなたがいて私たちが愛し合う。だから命っていうのは一人の中にあるんじゃなくて私とあなたの真ん中にできるのです。だから私たちは誰かを愛したいのです。そしてそれができないことが一番人間にとっての悲しみになっていくんですよね。そして私たちは今ではアダムとエバの命を受け取ってきました。お互いにそうでした。ですから、私たちの中にあるのは罪人の命。親から生まれた命でした。しかし、これが変えられていかなければなりません。どう,いうふんして変えることができる努力とか、この頑張りようではどうすることもできません。それは、イエス・キリストと私が繋がって交わることなんです。ここ、そうすると、ここに新しい命ができてきます。この命こそ、本当に私たちにとっての救いとなってきます。人間社会、見ていくと、愛情深い親が犠牲を払って子供を育ててきます。それの子は確かに忍耐強くて、セルフコントロールができて、この人の十字架っていう人が、隅々っていうのは随分軽くなっていくんじゃないでしょうか。そういった親から育てられた人はですね。ところが逆に今度は自分勝手な親に育てられる。そうしていくとその逆になってしまいますね。それは本当に自分をコントロールできないし、また我慢できないし、人に対して当たっては自分自身を救おうとします。こういったことをしていってしまいます。確かに愛情深い親から育てられたら、それなりに人間は救われていくでしょう。嫌な、この自己中心な親から育てられたら救われる部分はですね、とても少なくなって罪が増していくでしょう。しかし、ある人はこうも言いました。私は神の説理がわからない。なぜなら、より厳しい懲らしめを受けるのは愛情深い親に育てられ、育った子ではなくて、多くの涙を流し、最低限度の要求すら満たされないままに世の荒波に放り出された子らなのだから。神様が生きてるんだったら本当にですね、そういった子を哀れんであっていいじゃないかと思うんですけれども、そうではなくして。愛さする親から育てられたら本当にいい。そうでない親から育てられた子がですね、多くの。この、この罪を犯していきます。さて、子供にとって最低限度の要求。これは愛だったんですね。やはり人間を救うのは愛しかなかったです。物の多さや、そういったものとは違っていました。物理的に豊かな国、貧しい国。本当にこのパキスタンでは分の国土の3分の1がですね、水浸しになっているっていうことも聞いております。これからの貧しさはどのぐらい貧しくなっていくんだろうかどうしてそこに生まれたんだろうと、その人たちは思うにも違いありませんね。これらの格差の中で、人には平等な恵みが実は与えられているのです。どのようなところに生まれようと、どのような親に育てられようと、平等な恵みが与えられております。それは、この素晴らしい親からこの育てられても私たちの罪を消されることはありません。どんなにひどい親から生まれたとしても私たちの罪が消される方法があります。それがおできになる方が唯一イエス・キリストご自身です。そのことをよく私たちに書いているのはローマ書の7章になります。ローマ書の7章にパウロ、特に7章、8章は私たちのですね、罪の救いの根本、これを本当によく解き明かしているところです。パウロ自身は全身全霊を傾けて聖なるものになろうとしてとても頑張りました。多分彼は立派な親に育てられたんじゃないかとも思いますね。学問もありましたし、知識、また立法を守る点では誰にも負けなかったというぐらい、そういったことが一つの善なるものに向かってやる能力が与えられておりました。それは単なる頭がいいって超えて心のですね、そこに集中できるっていう、そういった恵みも持ってたからに違いません。強いものになろうとしてきました。しかし、立法は守れば守るほど、彼を記憶はしませんでしたね。どうしましたかむしろ立法に一生懸命接して接して接していけば自分の罪であることが分かってきたんです。ですから、もしイエス・キリストがそこに出てこなければ、パウロは多分立法学者の頂点に行ったかもしれませんね。そしてみんなに支配して、立法はこうです、こうです、こうですって言って、彼が作った救いっていうのをみんなに分け与えて教えてたかもしれません。でも、そこにイエス・キリストが出てきてしまったんです。そしてイエス・キリストが出てきてしまった時に、彼にはですね、内側に戦いが起こりました。自分はこれでいいのか、という戦いだったと思います。その中にて彼は本当に苦しみました。そして、できることを彼はやりました。それはイエス・キリストを殺すことでした。ですから、イエス様を十字架につけるときに、彼はですね、賛成したしまたみんなやれやれと言って、彼はみんなの上着の番をして、このリーダー的な立場にいましたよね。イエス・キリストを殺すことが、自分の現在からの解放を狙っていた。まあそういううに、聖書にそのものは書いてないですけれど。しかし、立法に正しく接していて、イエス・キリストっていうのが現れた時に、彼は人の罪の正体を、おんなさいイエス様を表したんですね。故に、この、彼は自分自身のことが分かってきました。そしてやがて、イエス様に会ってから、彼はいろんな経験をしながら、ローマ書を書いてきました。そして、ローマ書の17節に、17節。そうして、そういうことを行っているのは、要するに、罪々を起こ,起こして、起こしているってことですけれども、もはや、私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。殺人、嘘、偽り、いろんなこと。そういったことを行っているのは、私を超えている。私を超えて、私の中にある罪がスローしている。現在。っていうことですね。それが私の罪罪を作っていくんだ。っていうことで彼ははっきりと気がつきました。そしてこのことは私たちの人生にいてとっても大事な気づきなのです。確かに人間は記憶正しく教会に行ってって思うかもしれません。それでは本当の解決はないですね。本当のこの罪罪を作る罪。これに気がついて、ここのところを対処してもらう。それは、どうしてできるのか私たちにはできません。しかし、たった一つ方法がありました。それを知ってるのはイエス様ご自身でした。ですから、ここのところに、先ほどの、この中に、ヨハネエル福音書の19章の17節に、イエスは自ら十字架を背負い、と書いてます。ですから、イエス様は、みんなから捕まえられて、反対する人が多くて、イエス様は囲んで、こいつを、こいつを殺せ、殺せって言われて、そこから逃れられなくなってしまって、そして、40に一つ足りない無知をバチバチっと耐えて血だらけになって、そして無理に自分の十字架を追わせられて、あれ行け、行け、ゴルゴタに行け、行けってですね、追われていってのでしょうかそうではないですね。ここではっきりと書いています。イエスは自ら十字架を背負ってと書いています。そうです。イエス様は私たちを救う方法は自分が彼らの罪を背負うっていうことは死ぬってこと、引き取るってことは死ぬってことです。それから始まっていかなきゃけそれを引き取らないで新しい命を与えることはできない。二つ命を持つことは私たちはできません。そうです。古い命を捨てて、それを葬り去って、消して、そして新しい命を与えている、その新しい命によって生きる以外に、私たちの天国におけるこの救いは決してないんですね。それが、じこの17節イエスは自ら十字架を背負いでした。途中で倒れました。それは背負いたくなかったんじゃないんですね。無知を打たれ、血流して、彼の肉体的な限界から追えなくなって、そこにクレネチにから出、クレネから出たシモンがあって、シモンに背負わせてきましたけれども、でも彼は自らこの十字架を選んだ。私たちを解放するために、私たちを救うためでした。今、私たちはその恵みの中におります。私たちが同行ううを超えて、イエス様は私たちを愛し、あなたの罪、あなたの重地化を私が負っていきますから。さあ、あなたはこれを喜んで受け取りなさい。そして、私があなたが受け取ってくれるならば、復活の命、あなたに注ぎ、あなたを神の子供として、人の子から神の子として、神の命によって生きるものに、私が作り変えてあげよう。と、言ってくださっております。アーメン。愛する天の神様、この恵みの時を感謝いたします。私たち、イエス様に、このうないがしろし、イエス様こそ、私たちの罪を指摘する唯一の絶対者なるお方でありました。私たちも最初は足を嫌っておりました。でも、イエス様、このようにあなたを知り解ける私たちのために、イエス様が来てくださって、自ら十字架を背負ってくださいましたことを感謝いたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン